Bueno, vamos. La verdad es que hoy que esta clase sea para de Lunishmat de Yosef en Teresa, para Rafashlamá de Moshe Valentife, de Freddy Benjanet, Yosef Benjanet y de Tokshar Jorim Simhen de Yafa, Magobat Mat Mari. La verdad es que yo quería el día de hoy esta parasha habla de los shidujim. Muchos le llaman la parasha de los shidujim. La verdad es muy interesante qué buscar en tu shiduj, cómo buscar un shiduj y también cómo buscar el shiduj a tus hijos. Pero ahora en la mañana pasaron dos cosas que me hicieron cambiar el tema. Número uno, acabando mi shiur de alajá, me dijo una persona, un amigo mío que estudia conmigo, me dijo, Suri, es que ayer fui a cenar con mis amigos y empezamos, empezamos a hablar sobre, a discutir sobre Halloween. Y eran todos contra mí. Y todo el mundo decía que no tiene nada de malo. Dijo, por favor, se, me dejaron sin argumentos. No tenía un argumento para qué, para decirle por qué sí o por qué no. Dije, pues, pero la verdad, dije, no, ya, no quieren, no quieren hacer caso. Ya, yo, el tema de Shidojim me gusta mucho. Después, en la tarde, recibo un WhatsApp, lo voy a cambiar un poquito. No me van a ver los del Zoom un ratito. Y me dice así, para proteger... Es no, otra persona, de, ni siquiera de México. Y me dice así, un segundito. Hola, Jam, ¿cómo está? Jam, le quería hacer una pregunta cultural. ¿El Día de los Muertos en México se considera idolatría según el judaísmo? Es que una persona me pidió una foto de su papá para ponerle agua y cigarrillos y recordarle ese día. Pero no estoy segura si está bien, si la doy o si eso se considera negativo. Y más tarde me escribe que también quiere eh, hacerle un altar a su mamá el Día de los Muertos. Entonces dije, pues yo creo que mi Nashamay Makaush Barhu quiere que hablemos. Justo le dije, métete a la clase de la noche porque ahora sí me voy a meter en el tema. No me dio mucho tiempo para indagar, pero creo que tengo cosas muy bonitas que les quiero decir. ¿Por qué para nosotros, el pueblo judío, no debes, no está correcto de hacer la fiesta de Hanukkah? Número uno, lo primero que les quiero decir es que la fiesta de Halloween, el término Halloween, por primera vez que se escuchó esa palabra, es 1745 había un grupo de gente, se llamaban los celtas, que vivían en Irlanda, en Inglaterra, en Escocia, en Francia, donde ellos eran campesinos y sembraban. Y el 31 de octubre era el último día de la cosecha del verano, y acababa el del verano, y le hacían una ofrenda y una fiesta al dios Lug, que es el dios del sol. Ustedes pongan en internet Halloween, es una fiesta pagana, es de idolatría. 
para el judaísmo y también seguramente para los musulmanes, se considera idolatría. La persona que hace este, la fiesta de Halloween, que sepa, la raíz de todo era una fiesta de los campesinos celtas que estaban en Irlanda, en Inglaterra, en Escocia, en Francia también, donde ellos le agradecían o le rezaban ¿A quién? Al dios Luke, que para ellos es el dios del sol. Para nosotros, si tú, uno de los trece atributos del Rambam es que una persona, los Yudgim y Karim, son las trece bases del judaísmo, es, no hay otro dios, no existe dios del sol, de la lluvia, de la... no existe. Que sepas que la raíz de todo eso tiene que ver con eso. Más tarde, en 1845 aproximadamente, Llegó esa fiesta, los, cristiani, los cristianos tomaron esa fiesta <coughs> como una fiesta de sus muertos. Y le llamaron Halloween, que es Halloween, víspera de todos los santos, o la noche de todos los santos, o la noche de todos los muertos, o la noche de las brujas. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que ese día es un día en donde se rompen las barreras y los muertos pueden venir al mundo a visitar. O a dañar. ¿Y qué son los, los disfraces? ¿Qué son los disfraces? ¿Por qué los disfraces? Porque ellos decían que una persona que no está disfrazada, por eso son disfraces feos de calada, para que se espanten los, los espíritus y los muertitos. Es jabón. Es jabón. Tiene que ver con muertos. Quiero decirles dos cosas muy importantes. Número uno, quiero decirles que en el judaísmo un muerto es había botatumá. ¿Saben qué es había botatumá? Hay grados de impureza en el mundo. Hay la persona que tocó un reptil, la persona que tocó un cadáver de un animal. Tiene cierto tipo de impureza. Tiene que ir a la tevirá o en tiempo del Betamigdash. Tenía que, que, que traer un corbán y sacrificarse de la parada humana, si era de un muerto. Una... Hay cierto tipo. O sea, hay Rishon, Shenil, Shlishi, Aixista, Revi, uno, dos, tres, hasta cuatro grados de impureza. ¿Cuál es la número uno? Lo más impuro que hay. Había bota tu El papá de los papás de la impureza, ¿cómo se llama? No, pues una muerta. El Rambam explica por qué. ¿Eh? Sí. El Rambam, el Rambam explica por qué. ¿Por qué? Cuando una persona está viva y tiene el alma, el alma es lo más kadosh que puede haber. <coughs> y cuando hay ktusha, la impureza no se puede meter. Pero en el momento que Akash Barhu saca la neshama, saca el alma del cuerpo humano, de inmediato se meten las abejas. Cuando, donde hay miel, hay abejas. Nada más que hay una persona que está, no deja que las abejas se acerquen. Cuando se va esa persona, de inmediato se meten. De inmediato que una persona pierde, sale la Neshama, empieza la impureza. Impureza, entonces, <coughs> para el judaísmo, todo eso tiene que ver con impureza. Y jabal, que una persona se mete a festejar una, una fiesta que tiene que ver con impureza. Encontré esta Gemara, que es la Gemara en Medri. Dice así. Se van a impresionar esta semana. Rabia Kiva, ¿han escuchado hablar de Rabia Kiva? Sí. No me saco 
¿Han escuchado hablar de Rabi Akiva? Rabi Akiva para mí era el hombre más optimista que había en la historia. Rabi Akiva siempre fue optimista. La Gemara cuenta varias historias sobre Rabi Akiva. Dice la Gemara, dice la Gemara que una vez iba, él estuvo en la segunda destrucción del Betamigdash. Estaba pasando él y sus amigos por el segundo Betamigdash. Y de repente vieron un zorro, un zorro, como una rata, imagínense, salir de donde era el Kodeshakodashi. Así van pasando, mira, ¿te acuerdas? Aquí está el Betamigdash, de repente sale un zorro. Los amigos de Rabekiba, Gabriel de Rabiyushu, empezaron a llorar. Y él se empezó a reír. ¿Y por qué lloran? ¿Y por qué te ríes tú? ¿De qué te ríes? No, díganme ustedes de qué lloran. ¿Cómo? ¿Cómo de qué lloramos? El lugar donde si entraba el coengadol una vez al año, con un pecado, se moría, están saliendo ratas de ahí, zorros. Uno va a llorar. ¿Qué dijo Rabiakiva? ¿Saben por qué yo me río? Porque ya había una profecía del profeta que dijo que si seguíamos pecando, se iba a destruir el Betamitash. Que iban a ser zorros, así dijo. Van a salir zorros del Kodesh Kodashim. Y hay otra profecía que dice, ¡Odia Boyom! Va a venir otra vez, otra época, en la cual los niños y las niñas, los ancianos y las ancianas van a estar paseando en Jerusalén. Así es el, la profeta, la profeta. Dijo, ya se cumplió la primera, ahí viene la segunda, hay que ser optimistas. Les conté, ¿no? Yo fui a Jerusalén, les recomiendo, ya se puede ir a Jerusalén. Entonces, este, tomen un guía en Iratika, ¿no saben? Es otro, es otro viaje. Agarra un guía que te explique todo lo de la historia que hay. Entonces yo tomé un guía con mis hijos, por cierto ellos muy cansados mis hijos, pero a mí me volvió loco. Te enseñan un betagnese del tiempo del Rambán, del Jorba, muchas cosas muy interesantes. Una de las cosas que me, me hizo llorar, me paró en un, eh, nos paró en un eh, balcón y abajo había excavaciones y encontraron la muralla del tiempo, de Irusha, del, tiempo del Betamigdash. Porque la muralla de ahorita la hicieron los turcos. La que existe ahorita no es la muralla real. La muralla de antes excavaron y se dieron cuenta por el tipo de piedra, por el tipo de grosor que era el del segundo Betamitash. Dijo, mira, dijo, fíjate. Ahí, ahí lo pueden ver. Ahí hay, una, hay un letrero que dice esta muralla es parte de la muralla del, de Jerusalén de hace dos mil años. 1950 años. Y me enseñó, yo estoy aquí en el balcón con mi esposa y mis hijos, y me dice, fíjate, fíjate abajo cómo está la muralla. Y dije, ah, sí está, ahí está, mira qué interesante. Y de repente me dijo, ¿conoces la profecía de Rabia Kiva que dijo, odia Boyom, va a venir el tiempo en que otra vez los niños y los ancianos van a estar en Jerusalén? Me dijo, levanta la vista. Enfrente había un parque y había niños jugando. Me dijo, mira, ya se está cumpliendo la profecía de Zeharia. Ya se está cumpliendo otra vez. Eso fue lo que Rabiaquiva dijo, wow, qué bonito es, que yo, yo, bueno, salió zorro, pero ahí viene la otra profecía. Otra historia de Rabiaquiva. Fueron a visitar a su maestro, Rabbi Eliezer. Estaba muy enfermo. Entraron a verlo, los amigos llore y llore. Rabiaquiva se reía, ¿no? Y llora, ¿qué te ríes? Está en terapia intensiva, Rabbi Eliezer. ¿Qué te ríes? 
¿Ustedes por qué lloran? Dice, ¿cómo? Nuestro maestro, mira cómo está sufriendo, mira cómo estoy llorando. Ahora le dijo él, dijo, la verdad, ¿saben por qué me río? Nunca vi que sufrió rápidamente, nunca. Siempre le fue bien. Me dio miedo que le estaban pagando su lama va en este mundo. Ahorita que lo veo que está sufriendo ya, estoy tranquilo que va a llegar ahorita que se vaya en 120 años, ahora sí va a llegar a Olama Ba, no le quitaron cero a Olama Ba. Ya, ya sufrió, no queremos sufrimientos, pero los sufrimientos limpian. Dijo, yo pensé, una persona que no sufre nada, nada, pues a lo mejor ya le estaban pagando su Olama Ba. ¿Positivo o no, Rabia Kiva? Súper positivo. Una más. Bueno, les voy a contar porque ayer fue el Yorkshire de Ramón de Sharabi. Ramonjai Sharabi era un mecupal muy grande hace 25 años. Y una persona vino a quejarse que tenía muchos problemas. Era lanchoa, ¿saben qué es lanchoa? Salado, todo le salía mal. Se vino a quejar, todo está mal, jajam, ya, la verdad ya. Dijo, bueno, ahorita te atiendo, quédate aquí, voy a atender a otra persona, ahorita te atiendo. Y en eso se quedó dormido. ¿Y qué soñó esta persona? Que se murió. Se murió. Y sueña que le están haciendo un juicio y hay una balanza muy, muy grande, muy grande. De repente dice Dios, pues ya murió, hay que hacerle el juicio. A ver, que traigan, dice el, 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 el Dios, que traigan todas las michot. ¿Qué hizo? Ya, vienen, ya saben, todos los ángeles que se crean cuando uno hace las michot, pero como no los hace uno también, todos flacuchos, ¿sabes? como los de, todos así flacos flaquititos, chupados, chupados, así. Se subieron a la balanza, bueno, pues, los que hizo, pues, obviamente la balanza se inclinó de un lado. De repente dice Dios, ahora sí, que vengan los pecados. Y llegaron unos ángeles, ya se imaginan cómo. Así, que bien, fortachones. Se empezaron a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Ganamos, a ver, dice el fiscal... Se acabó al infierno, ya, perdió el, el, el... Hijo Dios, no, espérense. Que vengan todos los sufrimientos que pasó esta persona. Y que se pongan... Y surim. Y que se pongan de lado de las mitzvot. Y de repente, también llegaron... Nada más si le había pasado difícil a esta persona. Empezaron a llegar los ángeles, salieron vagones, ¿verdad? Y ahora de este lado. Se está tratando de nivelar, casi, casi ya. Ah, perdón, está así. Ya se está bajando la balanza, ya casi le va. De repente está como que todavía la sabrota está ganando. Y de repente, eh, dice, bueno, ¿no hay más? Dice Dios, ¿no hay más? A ver, uno más, todavía uno más, pero siguen la sabrota ganando. ¿No hay más? Dice, no hay más. Dice el fiscal, ya, infierno, ya. De repente este empieza a gritar, más Isurín, más Isurín, más, más. Y de repente se despierta. Dijo, no, ya, que pase con el jajam. Dijo, no, ya no necesito pasar. Se dio cuenta que muchas veces los Isurín limpian a la persona. No queremos Isurín, pero después de 120 años son muy buenos para limpiarnos, para quitarnos y para apoyarnos la sabrota. Es lo que dijo Rabi Akiva. Dijo, ¿cómo Rabi Lezer estaba... Estaba llorando, está enfermo. Bueno, Baruch Hashem, qué bueno. Obviamente que duele que es su maestro, pero vean la visión de Rabi Akiva, cómo era una persona positiva. Una más. ¿Saben ustedes que Rabi Akiva, que Rabi Akiva era, estaba, fue de los 10, Arugem Arhut, fueron de los 10 Jamim que mataron 
en tiempo del segundo Betamidash de una manera muy cruel y muy, muy fea, los romanos. Dice la Gemara que cuando a Rabiakiva lo estaban cepillando, ¿cómo murió Rabiakiva? Le arrancaban la piel con, con cepillos de hierro, con las que peinan a los caballos. <risa> Perdón. Y le empezaron a qué? A cepillar. Y empezó a decir Shemais a la Shemelokernashemehat, con una dulzura y con una entrega a Dios. Le dijeron sus alumnos, Rabeno, hasta acá, hasta acá vas a estar. Dice, ¿cómo? Toda mi vida traté de dar mi vida al Kiddush Hashem. Ahorita estoy comiendo, está... oye, te están matando. No, yo estaba esperando que algún día pueda dar mi vida al Kiddush Hashem. Rabi Kiva no lloraba ni el día de la muerte. Vean esta que mal. Ni el día de la muerte lloró Rabia Kiva. Vean esta Gemara, Rabia Kiva llora. Les voy a traer una Gemara que Rabia Kiva llora. Dice así: Dice la Gemara, hay dos, tres lugares en la Torah. Hay dos, tres lugares en la Torah donde prohíbe que la persona tenga contacto con los muertos. Halloween es contacto con los muertos según las costumbres. Es relación con ellos. Ah, por eso se prende una, una calaverita o una velita afuera. ¿Para qué? Para asustarlos. Y se les da dulces a los niños porque dicen que si no los tienes relación con los muertos. Halloween es relación con los muertos. Hay tres lugares en la Torah donde la Torah prohíbe tener relaciones, exorcismo, espiritismo con temas de los muertos. Dice la Sanedrin que hay varios, no voy a alargar mucho. Había uno que se ponía un hueso en la axila, hay quien dice que aquí en la boca, y empezaba, se iba al Betahem y hablaba con los muertos. Dice la Torah, eso, eso se llama Oveideoni, está prohibido. También, dice, ¿qué es Doreshelametim? Otro, dice Rashim lo que la Torah tres veces te prohibió, que decir lo delicado que es meterse con el tema de los muertos. Es más, que nadie vea nada. Una persona que lo ha leído tiene un familiar en el Beta Jaim, en el cementerio, no debe de ir todo. Se va en el aniversario, se va acostumbrado a ir en Roshaná, en Kipur, una vez al año. Pero no puedes ir cada ratito. Es molestar, no molestes. Dice así, Dice la Gemara, ¿qué es Doresh el Ametim? ¿Qué es? La Torah dice, no puedes Lidrosh el Ametim. ¿Qué es Lidrosh? Buscar a los muertos. Zeamariv. Atzmo veolech velame beta kebarot. Es aquella persona que ayuna para irse al cementerio. Kedeshet ishlea lav ruachatumah. Para llenarse de impureza. Escuchen, en este mundo hay dos fuerzas. Hay la Kedusha, la santidad y hay la impureza. Hay gente que ayunaba y se iba al cementerio en la noche a dormir para tener impureza y poder platicar y tener relación con los muertos. Cuando Rabiakiva llegaba a este pasuk, por favor, Yehudi, no busques a los muertos, no te conectes con los muertos, no trates. Allá Bojé lloraba. ¿Por qué lloraba? ¿Se asustaba? No se asustaba. Vean qué bonito dice. 
Si la persona que se esfuerza y ayuna y se va al cementerio y se duerme de noche, ¿para qué? Para recibir, yo digo, la energía negativa, la prohibida, la impura. ¿Lo consigue o no? Lo consigue. Aquella persona que, ¿qué? Que ayuna o rompe sus deseos o rompe sus malos hábitos. ¿Para qué? Para poder tener pureza espiritual, alahat kama be kama, con mucho más razón. Sí, avale, explícanos Mefarshim, dice Rabbi Akiva, sí, avale, también, aquella persona que se quiere impurificar y agarrar impureza y meterse con los muertos, lo logra el ser humano, aquella persona que quiere purificarse y estar cerca de Dios y tener fuerza, fuerza. También como la impureza tiene fuerza, también la Ktushá tiene fuerza. La energía positiva tiene fuerza, dice Rabia Akiva. Lástima, ¿para qué festejas? Halloween, festeja Kipur. Dice Rabia Akiva, vea lo que siga. Dice, Abalmaesenu, ¿qué podemos hacer? Shabonoteno Garmulanu, lo que no nos deja tener tanta fuerza. Positiva son nuestros pecados. Dice algo increíble, Rabbi Akiva. Lo que te separa de Dios, tú puedes estar al nivel de Dios. ¿Sabes qué es lo que te separa de Dios? ¿Qué? Tus pecados. Como haces pecados, no puedes llegar al nivel de Dios. Así dice Rabbi Akiva. Se les va a enchinar el cuerpo. Por eso, cuando no tenemos este problema en Kipur, Lástima que estamos viendo esta semana después de unos un mes de Kipur. ¿Cómo no lo supimos esto antes de Kipur? El día de Kipur, se los digo literal, si no fuera Gemara yo no se los digo. El día de Kipur no te separa nada a ti de Dios. Estás ahí. ¿Por qué? Porque dice Rabia Kiva, todo lo que te separa a ti de Dios son los pecados. Pero el día, hay un día al año en el cual Dios te quita tus pecados, estás limpio, entonces llegas a un nivel impresionante. Y para que vean que no estoy exagerando, la hermana va a decir, va a hablar de gente tzadika, de cómo domina el mundo con sus fuerzas positivas. Vean. Gemara Sanedrin, página 65B, el que la quebra adentro. Rabá Baragabra. Hay uno que se llama Sefer Ayetzirá, el libro de la creación. Hay quien dice que lo hizo Adama Bishon, hay quien dice que lo hizo Abraham Abinu, no importa. Rabá estudiaba ese libro, que dicen que son Shem, nombres de Akadosh Baruj Y con ese libro creó, escuchen, creó un golem. ¿Saben qué es un golem? O una persona. Shadre le camé de Rabizerá. Se lo mandó a su amigo Ravizera. Ve, llévale, saluda a Ravizera. Abaca Mishtabeade estaba, le hablaba Ravizera a esta persona. Velo acá me aderle. No le contestaba. Saben ustedes que el único que puede poner el, 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 el ser humano podría crear un, un, un golem, como dicen sobre el mar, al mi Praga que creó, eso es falso, el Maral no creó el Maral, eh, es todo historia nada más, es nada más leyenda, no es correcto. ¿Cuál es la prueba? Que su alumno, el Maral Miprak, escribió todos los milagros, 
¿Qué hizo? No escribe que hizo el golem. Si yo fuera su alumno, seguro escribiría que hizo un golem. Pero el Gaon de Vilna dice que él atestiguó que a los 13 años podía haber hecho un golem. Eh, eh, Raf, eh, Ham Tzvi también, también de la época del Maharal, también creó un, un golem. Eh, un, este. Y Rabá aquí le mora claramente. Rabá le mandó un golem a Rivesera. Pero no puede hablar eso. Si tú puedes crear un ser humano, pero no puedes crear que hable, porque el habla es de Dios. Entonces, la visera le hablaba y no le contestaba. Se dio cuenta que era un golem. Amale min jabrayat adahle afraj. Ah, tú eres del golem. Regrésate a la tierra y lo desintegró y lo hizo tierra. Rabai, Rabizera. Hay fuerzas. La Torah tiene fuerzas. La persona que cuida Shabbat. La persona que estudia Torah. También tiene Ktusha. También tiene fuerza. La persona que da acá Jala, Parnasá. Jala. La gente piensa que nada más del otro lado y van con brujas y van con cosas. Según el Rambam es, no es verdad. Pero según hay quien le discute al Rambam que sí hay fuerza. Pero es lo que lloraba Rabi Akiva. Rabi Akiva lloraba y decía, si ya te vas a meter, quieres fuerzas, ¿por qué chupas? ¿Por qué jalas fuerzas negativas si puedes agarrar fuerzas positivas? El brisque Rob, el Rabi Brisk, falleció hace unos 40, 50 años, a lo mejor 60. Él estuvo en la guerra mundial, Arminan perdió casi todos sus hijos en la guerra mundial, a su esposa, y luego fue a vivir a Israel. Y una vez en Israel le abrieron, él era un tzadik muy grande, un tzadik que sabía muchísima Torah, le abrieron un bar pegadito a su, a su casa. Un bar, un antro. Dejaron sus alumnos, jajá, pues, ¿cómo? ¡No va! ¿Cómo? Por? ¿Saben qué les contestó? Era Hanukkah. La que ducha de mis velas de Hanukkah no aguanta el mundo. Para contrarrestar, Dios tuvo que mandar un antro para que contrarreste. Si no, el mundo se vuelve loco. Este mundo tiene que haber equilibrio. Hay cuac de Tumay, hay cuac de Tusha. Y es el mefarés que les quería explicar. Que vi escrito, que dicen. De esta Gemara se ve que tiene fuerza la impureza. Tiene fuerza. Sí tiene fuerza. Y dice, y la gente mala podría destruir este mundo por medio de la fuerza negativa. ¿Y cómo puede ser que el mundo sigue parado? Dice el Matzpetam, ¿saben por qué? Por el zehut de los actos de los tzadikim. Esos son los que protegen al mundo. Contrarrestan esas, esas malas influencias, esas cosas negativas. Por eso, Jacob Abinu, ¿cómo le llamó Jacob Abinu? Bejarbi o Bekashtikon, le llamó a sus tefilot, mi espada y mi lanza. La persona tiene que saber que sus tefilot, que sus actos, protegen, rompen cosas negativas. La persona que viene a estudiar Torah, la persona que tiene Muná, la persona que dice Brikatamazón, la persona que dice Brajot, entiéndame, tiene, tiene fuerza. En tiempo de, de David Amélez se morían 100 personas todos los días. Todos los días dice Almaná 100 personas. Se volvió loco. ¿Qué hizo? 100 Brajot todos los días. Todo mundo tiene que ser 100 verajot. ¿Qué tiene que ver las verajot con las personas? Ustedes digan 100 verajot. Empezó la gente a decir 100 verajot, la gente se dejó de morir. 
Estuvimos en Lakewood, dijo Rav David Schuster. No nada más en el tiempo de antes, ahorita. Cada vez que dices una braja, como debe ser, proteges a un yudí de la muerte. Es lo que nos falta un poquito. No hacer mitzvot, valorar. La verdad, la verdad. Si tú supieras que cada vez que dices una braja, proteges a alguien de la muerte, ¿cómo dirías la braja? ¿Con qué cabaná? ¿Con... Por lo menos, por lo menos te tardarías 3, 4 segundos más. Pero no creemos, no vemos, pero te, es, es quemará. Es lo que Rabiaquiva lloraba. ¿Saben por qué lloraba? Porque la gente no lo entiende, no lo ve, no le queda claro. Dice más. Estos se van a reír. Rabi Hanabe, Rabi Oshayabu, Yadbe, Colmalede, Shabatab, Bisquebe, Seferitia. Rabi Hanina y Rabi Oshaya estudiaban Sefer Ayetziria, Erev Shabbat, Jaburta. Cada Erev Shabbat, ¿qué hacía? Umibrulu y Glatlita de Ajlale. Cada Erev Shabbat con su Torah, Rabi Hanamea y Rabi Oshaya, ¿qué hacían? Crean, cre, creaban un becerrito de tres años y cada Shabbat se lo comían. No iban a la carnicería, no nada. Iban directo, estudiaban, hacían un, 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 un becerrito. No es midrash, es que Maram Fureshet, la Gamara en Sanerim Samaje, Amutbet. Creaban un becerrito y se lo comían. ¿Para qué la Torah te cuenta esto? ¿Eh? No es milagro, son fuerzas naturales que Dios le dio a los jajamim. Dice, dice, pregunta al Jaime Kadosh. Pregunta al Jaime Kadosh. ¿Saben ustedes que así como hubo Kerat Yamsuf, ¿cómo entró el pueblo Israel cuando entró a Israel? ¿Por dónde entró? ¿Por dónde entró? No, por Jordania. Israel entró por Jordania. Pero hay un problema, no puedes entrar por Jordania porque está el Yardén. ¿Saben qué es el Yardén? El Jordán. ¿Cómo pasaron el Jordán? Cuenta el Pazuca en Yoshua. Que, ¿Quién cargaba el, el Aarón a Kodesh? Los Levim. Le dio, Hashem dijo a Yoshua, dale el Aarón a los Koanim. Le dieron a los Koanim y que ellos pasen primero. Nada más tocaron el jardín con sus pies. No se partió, pero el agua en vez de seguirse derecho se empezó a ir para arriba. Entonces ya no había agua. Pasaron todos, luego pas, pasaron todos, luego pasaron los Koanim y así entraron a Israel. De esa manera entraron a Israel. ¿Alguien de ustedes sabía esta historia? Puede ser. Puede ser que sí, veo muchos que no se la sabían. Pero vamos a decir que sí se la sabían. Hubo una Shira, Ah, ya sí, Moshe. Bueno, nada, Moshe y Joshua. No hay Shira. ¿Por qué no hicieron una Shira? Les cuento otra historia. La Gemara cuenta que una vez Rabbi Pinjas Ben Yair iba a ir a, a salvar a una persona que estaba secuestrada. Él, iba él, un árabe y un burro. Y el Yerushalmi dice que también sus alumnos. Y había un río, un río muy caudaloso que no podían pasar. Dijo, eh, le dijo Rabbi Pinjas Ben Yair. Rabbi Pinjas Ben Yair era el yerno de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dijo, eh, río, por favor, eh, ábrete porque vamos a pasar, vamos a hacer una mitzvah. Le contestó al río, o el ministro del río, dice el ángel que representa al río. Dijo, yo fui criado antes que tú, yo soy más grande que tú, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, no me, no me abro. <risa> ¿Cómo te vas a abrir? Dijo, no, 
Dijo, ábrete porque si no te seco. Dijo, así por, así por las buenas se abrió. Pasó Rabí Pinjas Benjair, pero el, el árabe se amenzó. No, eh, no le dio tiempo pasar. Se volteó Rabí Pinjas Benjair y le dijo, ¿sabes qué? Ahí viene un acompañante conmigo. No pasó. Vuélvete a abrir. Se volvió a abrir y pasó. Pero el burro, el animal, se quedó. Entonces, otra vez dijo, tercera vez, vuélvete a abrir porque necesitamos el burro. Tres veces partió. Según el Yerushalmi, una cuarta vez. Estaban los alumnos, dijeron, nos da miedo pasar, pasamos o no pasamos nosotros, se nos va a abrir por nosotros. Les dijo, si ustedes alguna vez lastimaron a su amigo, no pasen. Si nunca, si están seguros que nunca han lastimado a sus amigos, pueden pasar. Así es el Yerushalmi. Pregúntale, Jorge Mercados. Oye, Yoshua lo partió y no hay Shira. Muchos ni saben de ese milagro. Rabbi Pinjas Benyal lo partió en una vez, en una, dos, tres veces. ¿Y por qué no cantamos y bailamos? Ya sé, y no, no fue por todo Clalicel, por una, por un burro, por un árabe, por, por Rabbi Pinjas Benyal. ¿Por qué no? Cantamos, dice el Orfeo Macados, algo muy importante. ¿Saben por qué hacemos tanto ruido de Kriyat Yamsuf, de que el mar se partió cuando pasaban los Yehudim? Porque fue antes de Matan Torah. Ahí todavía no había Torah. Dice la Orgena Kadosh, que haya milagros sin Torah, está duro. Hay que hacer mucho ruido. Pero después de que se entregó la Torah, sí dice la Orgena Kadosh, la naturaleza está doblegada a la gente que estudia Torah. Por eso la persona, está escrito en la manera, la persona que va a tiene una enferma en su casa, que vaya con un Talmud Jajam. ¿Por qué? Porque el Talmud Jajam puede cambiar la naturaleza. Tiene fuerza. Por eso el Babasali, Jamabu Hachira, el Staper, Rafael Kanievski, cuántas historias, historias de gente Jamín que, que hicieron milagros impresionantes. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por esto que dice Rabi Akiva. Tú como ser humano puedes tener dos fuerzas. Puedes tener fuerzas del mal, como Bilam. Bilam tenía fuerzas del de, de lado oscuro. O puedes tener fuerzas de dónde? Del lado correcto. Y por eso lloraba Rabia Kiva. Hay que aprender a jalar fuerzas positivas de las mitzvot, de los buenos actos, de tus tefilot. Ahorita me acordé, Rabgikatila, o Rabgikatila, el alumno de la Rizal. Dice, ¿cómo se le llaman a las Zemirot, a los cánticos antes de Yotzer? Zemirot. ¿Alguien de aquí sabe qué es Zemirot? ¿Qué es la palabra Zemirot? ¿Saben? ¿No saben? Cánticos. Y así dice el Alajá, que hay que cantar para llegar a la mitad contento. Por eso se dice Zemirot. Esa es la Alajá. Rabgikatila, que era Mekubal, no dice así. Rabgikatila dice, ¿saben por Zemorá? ¿Saben qué es Zemorá? Machete. Os. Cuando una persona está diciendo hay ángeles allá arriba, malos, que son creados por las fuerzas negativas o por los pecados, y cuando tú dices de Mirot, cortas todos esos ángeles. Tú, tú, tú con tu boca. Un niño, una señora, cualquier persona que dice abre la puerta es como una espada, es como una flecha. Es lo que Rabia Kiva lloraba. ¿Quieres fuerza? ¿Para qué agarras fuerzas del otro lado? ¿Para qué eso? Es mucho más grande. En vez de ponerle cigarros y mujer la, la, la foto y no sé lo que me escribieron, de una verajala y un de tu mamá o de tu papá o de la persona difunta. 
¡Uf! ¿Saben hasta dónde lo puedes subir? Una verajá. Baruch HaTashem, Shakonia, Bidoro, Baruch HaTashem, Borem. Un Kaddish, una clase de Torah. La Elunishma. Nosotros tenemos otras fuerzas para tener conexión con los muertos. No tienes que hacer otras cosas que no son de nosotros. A lo mejor los otros pueblos, cada quien. Nosotros estamos hablando. Pero les voy a decir, el de la, ese fue el de, la, el, 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 el de más tardecito, ese WhatsApp. El de la mañana, el, mi amigo, ¿qué dijeron sus amigos? Los amigos decían, no tiene nada de malo, es de relajo. Ten, ten. Disfrazamos a los niños. Que vayan por dulces. Vamos a tomar. Vamos a... También está mal. Les voy a explicar por qué está mal. ¿Saben por qué? Por dos motivos. Número uno, ya dijimos que esta fiesta tiene que ver con idolatría. Con el Dios del Sol, con los Dios del, con todos los santos. Con... Nosotros para eso es idolatría. Es idolatría. La gente que hace Halloween, aunque sea de vacilada, ¿saben por qué es? Porque no sabe la relación que Dios tiene con el pueblo judío. Dice la Gemara, Kola Shirim, todos los cánticos son Kodesh. Shira Shrim, todos los cánticos son santos. Shira Shrim, ¿qué es? Kodesh Kodashim, santo de santos. Ahí también lloraba Rabbi Akiva en Shabbat. Mira, está escrito en la Alajá, en el Midrash, que Rabbi Akiva lloraba en Shira Shrim. Pronto, Gamara, no se puede llorar en Shabbat, lloraba de alegría de decir el Shira Shrim. Y hay gente que en Shira Shrim está cotorreando, está platicando. Rabbi Akiva lloraba de alegría de haber dicho Shira Shrim. ¿Qué? ¿Por, qué? ¿Por qué el Shira Shrim es Kodesh Kodashim? Porque Shira Shrim es la relación del pueblo judío con Hashem y Hashem con el pueblo judío. Yo, ¿eh? Sí. Sí, señor. En algún lugar está escrito con la que tenía Rabi Akiva, sí. ¿cómo es que no logró que la cojo a triunfar? Sí. Muchas veces puede ser que no es el Zehud de él, sino es el Zehud del pueblo también. Muchas veces... El Mashiach no viene el Zehut de una persona. Sí, sí, él creía. Él creía que el Barcofa es correcto. Se equivocó. Se equivocó de tan era y al final... Algún día tendremos que dar una clase sobre eso. Pero es muy buena pregunta. ¿Qué es el Shirashim? Shirashim es la relación del pueblo judío con nosotros. De Hashem con el pueblo judío. ¿Y saben cómo? Yonatita, Mati, mi querida, mi amada... El pueblo judío es como la esposa, la querida, la amada de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, fíjense, en toda la Torah es el Hapay, es paciente. Casi siempre Akadosh Baruch Hu es paciente. Hay, hay, hay un lugar donde Akadosh Baruch Hu dice, cuidadito. ¿Saben dónde? En idolatría. ¿Por qué? Que el Kanao. Ahí sí, de inmediato yo castigo. ¿Por qué? Soy celoso. Eres mi esposa. A tu esposa le aguantas todo. Infidelidad, cero. Tolerancia, cero. A tu pareja le puedes aguantar que llegue tarde, que gaste, que es la tarjeta, que lo que tú quieras. Que no le aguantas, que no le soportas. Que sea infiel a ti, eso sí, ni un WhatsApp, ni una... Eso sí no te lo aguanto. ¿Por qué? Porque te quiero. Porque te amo. Acá el juez paciente con nosotros en todo el aspecto, no importa. En algo no soporta. No me seas infiel. El canaú. Akashburjo es celoso. Te lo dice muy claramente. Los diez mandamientos. No vayas a irte a otros dioses. 
No vais a adorar al Dios del Sol, a Luca, a este, a Halloween. Pero estoy vacío. No vacíes, con eso no se vacila. Imagínate que ahorita tu esposa o tu pareja te dice, ¿por qué llegaste tarde? No, es que me fui a la fiesta con un cuate. No, no pero estaba vacilando. Oye, con eso no me vaciles. No, pero no. Pero aunque no vaciles, ¿pero ¿qué te pasa? Eso no lo hagas jamás. No te metas. Porque Cosmo fue celoso, súper celoso. Ese es el argumento número uno que le puedes decir a la gente. No juegues con fuego. Dios todo te perdona. Hay una cosa que no soporta. Que le seas infiel. Aunque sea vacilando. No se vacila. Con eso no se vacila. Vacila en gastar más, en comprar menos, en tardarte. Eso puede ser. Vacilar, irte con otra pareja. Eso no. Ni de vacilada se, se aguanta. Pero hay otra cosa. Muchos dicen, bueno, que festejen. Que festejen los niños, padre, que los dulces, que los disfraces. Dice la Gemara, todos los sabores taref que hay en el mundo, puedes encontrar la misma satisfacción en Kasher. Hay que saber dónde buscar. Pero así como Dios dio sabores no Kasher, dio sabores Kasher. Quiere decir que todas las satisfacciones que quieres tener de un lado este, este, positivo, pues puedes tener, no necesitas buscar en esos lados. Nosotros tenemos Purim, donde puedes disfrazar a tus hijos, donde les das dulces. Acabamos de pasar Simhatora, ¿cuánta? ¿Cuánta lluvia de dulces había en Simhatora? Hoy con Samuel Julamaim. El que tiene sed, que vaya a tomar agua. No hay algo más delicioso que un vaso de agua. Y el agua no tiene sabor. Pero ¿saben cuándo? Cuando tienes sed. Cuando te llenas de Coca-Cola y te llenas de Sprite. Y, eh, no te entra el agua. Si tú te llenas de Torah, no necesitas otras cosas. El problema es que la gente se llena de Halloween y de tonterías. Y luego Purim ya no le sabe. Y es al revés. Tienes que hacer Purim sin la Torah. Sukkot. Para que no te sepan esas fiestas. No lo hagas, aunque estés vacilando. No lo necesita. Tus hijos no lo necesitan. El judaísmo está perfecto para tener satisfacción en todo el año. En todo el año. No necesitas más que eso. Un punto más. Tú no vas a decidir por tus hijos cuando ahorita que son chiquitos puedes decidir por ellos. Cuando crezcan, tú no vas a decidir por ellos. Pero dijo un Raf algo muy sabio. Tú no vas a decidir por tus hijos. Pero tú les vas a enseñar en qué van a decidir. Escuchen esto. Si yo ahorita disfrazo a mis hijos de Halloween y de calabaza y de bruja y de calaca. A lo mejor yo estoy vacilando, ¿eh? Yo no estoy vacilando. Cuando ellos crezcan, ¿saben cuál va a ser su decisión? Si a lo mejor... Este, subirle una rayita a eso yo sí voy a festejar yo sí voy a hacerle un altar a los muertitos y a lo mejor le van a subir si tú te paras al mirar a las 6 de la mañana sabes que le estás enseñando a tu hijo que cuando él crezca va a tener duda si se va a parar al mirar de las 6 o al de las 8 tú le pones a tus hijos que van a decidir en la vida hoy lo haces vacilando hoy es de cotorreo hoy es de vacilada Mañana tú no sabes lo que va a pasar con ese hijo. 
les voy a contar una historia, con eso voy a terminar. Un amigo mío, Shomer Shabbat, hace 20 años, dice Suri, este Shabbat hay un concierto de un, de un grupo de rock, que soy fan desde chiquito. Le dije, ¿no vas a ir? Pues no, sí voy a ir. Le dije, ¿cómo? ¿Que me vienes a presumir? Le dijo, no. Vengo al que me digas un argumento porque no voy. No vas porque pues, no se puede, vas a cargar el boleto. Vas a comprar Gilul Shabbat. ¿Por qué crees ya lo compré? Bueno, pero ¿lo vas a cargar? No, lo voy a cargar. Ya lo dejé, ya quedé con el de la taquilla, ya se lo dejé, ya le pagué. Dije, bueno, pero el auditorio, el vivente Camachalco, de aquí al auditor, voy a ir caminando. A ver. Ya. Está todo resuelto, todo resuelto. Me voy caminando, ya compré desde el Shabbat el este, ya se lo jalé de la taquilla. ¿Qué? Dije, Dios ilumina. O sea, claro que no es acabó Shabbat este, escuchar un robo, pero ese no era un argumento que lo iba a convencer. No lo van a creer, unos días o unas semanas, no me acuerdo, ya tenía muchos años. Yo en casa de ustedes siempre les dejé la luz del pasillo del cuarto de mis hijos a mi cuarto prendida toda la noche porque se paran en la noche este, se ven en mi cuarto mi esposa los corría y los abrazaba y decía abrázalos porque cuando crezcan te van a mandar las tostadas ya siempre yo les dejaba el, el, la luz del pasillo prendida para que si paran dos, tres de la mañana un día estoy como dos, tres de la mañana y escuchando a lo lejos mi hijo Jaime, el segundo Llorando, pero muy lejos. ¿Qué me di cuenta? Me paro, no está en su cama. ¿Qué pasó? Me equivoqué y le dejé prendido la luz de su cuarto a mi cuarto, pero también la luz que da las escaleras que da hacia afuera. Ya estaba yendo a la calle. Ya me costé, me dormí. Le dije a mi esposa, a mí me gusta aprender de lo que nos pasa en la vida. ¿Por qué Dios nos hizo eso que, ay, ya sé? Para contestarle a esta persona, le contesté a esta persona. Nunca le alumbres dos caminos a tus hijos. Tú no sabes para dónde se va a ir. Tu error es alumbrarle dos caminos. Dijo, ahorita le dije a esta persona, vete, ya lo arreglaste. No hay gilul shabbat, el boleto, el dinero, el del taquilla, ya le dejaste. Pero ¿qué crees? Tus hijos no se van a acordar. Son muy chiquitos para que se acuerden que el boleto tus hijos que se van a acordar, mi papá se fue caminando al concierto de rock, él fue a, no sé, a los Bee Gees, yo iré a ver a, a no sé quién está de moda ahorita, al grupo de rock este, pero en Shabbat, pero en coche y fumando. Nunca le alumbres dos caminos a tus hijos porque los confundes. Porque ellos no se van a acordar todo ese merquetén que hiciste para poder ir eso me acordar, mi papá, mira todo lo que hizo, se fue caminando y todo, pues estuvo la noche. Entonces, ¿qué le subiste? Su decisión ahora es, seguro voy a ir, la duda es si voy a ir en coche o lo voy a hacer como mi papá, pues ya le subiste la decisión a otro lado. ¿Y saben cuál es el, el, el tesoro más grande que tiene el ser humano? Sus hijos. Haram. No, no necesitas, me dolió mucho haber escuchado por Hashem que se encela por ti. Por rabia Kiva. ¿Quieres fuerzas? 
quieres fuerzas, no es al cementerio, no te metas con muertos, al revés. Métete al lado positivo, al lado de la Torah. ¿Cuántas fuerzas? No vamos a llegar al nivel de los Emoraim, de ser personas, de ser eh, eh, cabritos para comernos el Shabbat. Pero sí podemos hacer con nuestro filot, con nuestro sedacot, ángeles que te protejan, que te cuiden, que te traigan verajayas, rajá. Hay fuerza. Eso es lo que lloraba Rabiquiba. Así como hay fuerza del lado negativo, hay fuerza del lado positivo. Si ustedes saben de alguien, compartan esta clase, compartan las ideas. Haram, haram, se está perdiendo el judaísmo, se está perdiendo los valores. No nos falta nada, no nos falta. Esa es una de las aftarot que decimos en, 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 los, en, en Tisha B'Av, en las tres semanas. Dice el Yermiyahu a Navid, le reclama al pueblo Israel, me abandonaron mis hijos, sí, Mekor Maim Jaim, ¿qué es Mekor Maim Jaim? Mekor Maim Jaim quiere decir un manantial de agua pura, de buena, rica. Dice Dios, ok, que me dejen, pero ¿qué fueron a tomar? Agua de pozos sucias, feas, fétidas, cambias purín. ¿Por Halloween? ¿Qué haces? ¡Qué tonto! Acabo con esta historia. Esta historia está muy bonita. Una persona de Estados Unidos, cero religioso, se fue a vivir a Israel. Se cambió en, no sé, febrero o marzo. En marzo, de repente le tocan la puerta, niños disfrazados, con canastas así de dulces. Y este le dice, perdónenme, es que yo no sabía que se festejaba Halloween en marzo, yo sé que es en noviembre no sé qué, por favor niños, no tengo dulces pero por favor no me manchen ni, ni este no echen huevos, no, no hay nada eran cuatro niñitos y ellos estaban riendo, dijo ¿por qué te ríes? ¿qué me lo van a hacer? de verdad yo no sabía, por favor ese señor, no es Halloween es Purim y nosotros somos los niños de la de, de aquí de, de la colonia y le entregamos a cada vecino una canasta de dulces. Venimos a traerle dulces, no venimos a pedirle dulces. ¿Qué mensaje? Eso es Purim, esas son nuestras fiestas. Dar, hacer feliz al otro. No muertos, no cosas raras, no emborracharse. Ah, esas son cosas. Es la que nos dé la inteligencia para poderle abdil 